Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna. Hur är det med energin, mannen? Den är hög. Coolt. Det här är Pappapodden. Jag heter ju som bekant Manne Forsberg och du heter Nisse Edvall. Vi gör det här som vanligt i samarbete med produktionsbolaget Munk. Det är Erik Klarén som klipper. Vi sitter i studion, den vackra på Ringvägen 88. Vet du vad den här studien heter i bokningsschemat? Vet Stora inte, studion. Nej, du har ju aldrig bokat den. Biblioteket. Ja, ja, ja. det mm. finns mycket böcker här. Mm. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Men har du verkligen sagt allting som du ska säga nu, Manne? Ja, vad ska jag säga med? iTunes... Acast ja, Att vi finns där, men det ja. vet ni väl som lyssnar ja. om, om ni lyssnar på iTunes nu så kan ni pröva att lyssna på Acast också mm. Där finns vi också äh, Vet du vad jag slår mig nu? Titta på min vänsterhand Ja, jag ser att Halloween-gubben är borta Nej, men min vixelring ja, okay. Varför har jag inte vixelringen på mig? Jo, för att igår rullade jag köttbullar Mm. Och nu, det här kommer jag på nu när jag pratar med dig. Den ligger på köksbänken. För jag tycker inte om att rulla köttbullar med ringen på mig. Det här är ju en lisvärd Edvall-grej att göra. Eller en Manne Forsberg-grej. Att alltså, lämna vixelringen hemma. Det har aldrig hänt. Det är konstigt. Jag har alltid vixelring nu. Men jag var ju utan i typ tre år. För att jag hade svullna fingrar under tre år av mitt liv. Då kunde jag inte ha den. Men nu har jag den igen. Nu har jag den. Men eh, en annan grej som jag har. Det är ju en son. Känner du till det? Ja, han heter ju Manne. Ja, varför, hur, hur, det är ju samma namn som du. Ja, det är helt knäppt. Ja, men det är inte det jag tänkte eh, prata om nu. Vi, eh, ni som har lyssnat eh, tidigare vet ju om att eh, det har funnits en tid då läggningarna inte har gått så jävla gesvint hemma hos oss. Alltså... Så det är lite både och det där, för det som jag och lyssnare känner till, det är att det går gesvint så tillvida att han somnar väldigt lätt och gillar att sova. Just det. Han vill alltid sova typ, ja. redan efter förskolan. Just Men det. däremot så har han skrikit efter li. Exakt. Och här har varit ett olika bud, det tycker jag är spännande. En del har ju sagt, förstått då så här, ja men man måste vara rigid här och dela upp det så att man inte förväntar sig att det blir liv varje kväll. Andra har sagt, har jag sett, det var på bloggen tror jag, att folk har sagt, men hallå, du måste vara lyhörd för hans önskemål. Exakt, han li- behöver sin mamma nu. Ja, man måste vara lite mer läsaffär. Lite och... kognitiv dissonans där kan man säga. För mig, ja. mm. I hur jag ska hantera det. Men det här har, måste jag säga ändå, varit ett problem som jag inte har upplevt egentligen sen... Jag tror somras på Gotland eh, senast. För att nu under hösten så har det varit väldigt lugnt. Alltså det har, jag menar, jag har lagt varannan kväll och Lia lagt varannan kväll och han har eh, nöjt sig med det. Och det har inte varit några konstigheter alls. Men eh, så var det här om kvällen här så eh, ser jag om jag minns det rätt nu hur det var allting. Jo, så här var det. Han det var en söndag och han hade sovit vi hade haft barnvakt på lördagen så att han hade varit uppe sent för vi hade varit på fest Annika Leones 40-årsfest hade vi varit på så hade vi barnvakt hemma 
Och då, så då hade han varit uppe sent med barnvakten som var min pappa. Som vi känner här från podden också. Ja, det är Tom Karlsson. Och Annika ja. Leone, bara name-droppar det här. Annika Leone bloggar ju på Mama. Just det. Och hon är ju en journalist. Ja. Med kroginriktning. Hon skriver mycket krogkrönikor. Krogrecessioner. <laughs> och förut så var hon ju på Expressen Freda. Och hade Sveriges då kanske största bildbyline. Mm. Och vi hängde ju också mycket med henne i Liga med Petrus-samtalet. Exakt. Och hon är ju väldigt härlig. Ja. Uh, Bara ja. så att vi får lite bakgrund på Annika Leone Ja, det var precis, det var för det var henne det här skulle handla om <laughs> Nej, men då på söndagen då Så uh, var jag ganska trött. Alltså jag liksom inte bara fysiskt utan också psykiskt Jag kände liksom, jag vill bara ha en lugn söndagkväll Och du var bakis eller? Ja, jo men, jo men lite bakis var jag nog Jo, såklart var jag bakis Alltså jag var underkörd framförallt, inte så jättebakis För jag hade tagit det ganska lugnt Men jag ville bara att allt skulle gå lugnt Och jag ville ha en kväll framför tvn Vilket jag visste skulle inte bli en kväll framför tvn För våran tv är på garantiservice För det har uppstått ett blått vertikalt streck I högra delen av skärmen Det är tråkigt att höra Ja, det är tråkigt Men det är en annan historia Så att men då började mannen trillskas. Då började han tycka att det var eh, att mamma skulle lägga och att eh, det, varför är det din tur pappa och, och jag vill att mamma ska läsa för mig. Och då, då tror jag lite påverkad av bloggen, eh, av kommentarerna där, att det är så här, var lyhörd inför din sons behov. Tvinga inte in honom i ett fyrkantigt hål, han är en rund liten person som längtar efter sin mamma. Typ. Mm. Va? Vad sa jag där egentligen? <laughs> Men eh, så att då sa jag helt enkelt att eh, okej, okay, mamma får läsa. Jag kan läsa imorgon så här. Vi byter. Det är inga problem, gubben. Eh, och så var det liksom... Det kändes ändå lite märkligt när de gick in eh, i, så, i, i mannens rum. Det var som att... Jag vet, då tolkade det som att, att, det var, att det var jag som kände mig misslyckad. Alltså att jag var så här, hade gett upp och för lätt vindigt bara liksom gett efter. Men vad tyckte Lee? Hon, vill hon alltid lägga manne? Nej, Li tyckte väl... Alltså Li är ju lite mer läsaffärperson. Mm. Läsaffär, är det eftermiddagens eller kvällens eller morgonens uttryck? Ja, du har använt det i alla fall tre gånger. Ja. Lite som när jag jag liksom... använder det i papalogi i, i utkastet. Det fick jag inte göra för att det är främst en ekonomisk term. Mm-hmm. Jag gillar den. Alltså, för det är en ekonomisk modell. Jag har ju tänkt att det låter gå i största allmänhet som i det här sammanhanget. Men min redaktör tyckte då att man bara använder det Jag tycker din redaktör är fel. Ja. Däremot så kan det väl vara att det, att det kan te sig lite gammalmodigt och konstigt i en liksom, eh, löpande text. Att man använder, men jag menar, jag använder mig av de uttrycken. Har du, använder du laissez innan vi träffades eller har du fått det från mig? Nej, jag använder det innan. Är det så? Ja, fast det är väldigt svårt. Jo, men det måste jag ju. Det är klart jag gjort det. Ja. ja. Eh, kort blanche. Man kan ju också säga låt gå. Mm. Ja, jag, men apropå det där med uttryck så lyssnade jag på ett avsnitt av Filip och Fredriks podcast när han pratade på engelska. Mm. Och då det var väldigt tydligt att den eftermiddagens eller morgonens eller kvällens beroende på när jag lyssnade och uttryck var i alla fall i Fredrik Wikingsons värld ludicrous. Mm. Allting, var, allting var ludicrous ja. hela tiden. Det tyckte jag var roligt. Mm. Men eh, vad var jag nu då i det här i den här berättelsen? Jo, de gick in, ja, en känsla av misslyckande, trodde jag då. Men sen så, eh, den där känslan av misslyckande gick över ganska fort för att jag la mig och läste bok. Vilket jag måste göra nu när jag inte har någon tv. Eh, och hade det ganska mysigt eh, där på söndagen. Jag, jag, jag hällde också upp ett glas vin. Så här gjorde jag. Jag hällde upp ett glas vin, gick ut och tog en sig på balkongen. Mm. Så gjorde jag. 
Så, så, så mitt misslyckande dränkte jag med några klunkar vin. Musik. Men det låter som det var ett kort misslyckande. Eller stod du och var ledsen på balkongen? Nej, verkligen inte. Det gick jag väldigt fort. Ja, bra. När han gick in i, i rummet med Li och jag hörde att de hade mysigt där inne. Sen... När jag hade rökt en cigarett och druckit ett glas vin och satt sen i soffan och hade det mysigt så helt plötsligt så öppnas mannens dörr och Li och mannen kommer ut. Och då vill, då säger Li så här, mannen vill att du ska läsa. Och då hade de, ändå, alltså då hade de varit borta kanske en timme. <laughs> och, då, och anledningen till att han ville att jag skulle läsa var ju att han... Det kändes som att han typ hade fått lite dåligt samvete för att han hade eh, så att säga tvingat bort mig och till Lis fördel. Så att det var som att han kom ut efter en timme och så här, hade legat och tänkt på det här och, och ville att jag då skulle läsa för att på något sätt blidka mig. Alltså gud vad jag har svårt att tro att det var så. Ja, men det kände... Jo, möjligt att det kanske inte var så. Men precis så kändes det i stunden. Ja, jag fattar det. Att, det, att jag gick in... Så då tänkte jag på alla de här råden och allting så här med den här låt-gå-grejen. Att det... Jag hade, det här hade inte Nej, jag... Nej, laissez-faire. Förlåt. Uh, nej, det är en ekonomisk term. Det kan vi inte använda här i podden. Det, alltså, jag, på riktigt så sätter jag ner foten. Bäsar du det? Ja, det gör jag. Det är också en ekonomisk term. <laughs> ja, det är också... Bäs och hås. Och bäs är också uh, tjej. Uh, är det? Ja, alltså man... Det här är ju blivit stickspår. Man har en ny För låt. Bäs, det är ju knulla. Ja, men det, alltså, bäs som tjej? Alltså, bäj säger man ju. B-A-E. Ja, och sen ja, ja, så ja, blir ja. pluralformen blir bäs. Ja, det visste jag inte. Okej. Okay. Och det är man har lyssnat på en fruktansvärt dålig svensk R&B-låt. Fast alla har gjort om texten lite. För att personer i fråga tänker på alla bäs som uh, någonting. Alla tjejer som han ska ligga med eller någonting. Men man säger alla bäs som bajsar varje dag. Så <laughs> 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 har gjort om texten. Alltså vi hade ju... Vi jag använde ju Lock och Base, Salva, den här feta. Ja, och jag minns att i min tonår så tyckte alla mina kompisar att det var så roligt med Lock och Bass, ja. Salva. Ja, men också Lock och alltså Base. galna knullen. För Lock och Base fanns även i mitt tonår. Och jag tyckte det var så roligt att det var liksom Base, Base, Base. Och sen så Lock och att det var liksom galen bas. Ja, för oss var det galna knull. Vad kul att vi alla haft roligt åt den Salvan. Men hörru, jag berättade någonting som var gripande Ja, förlåt mig. Något skuld. Jag kände liksom skuld och skam. Nej, men det hade du, slu- det hade du slutat göra nu. För nu kom han ju och... Jo men då kände jag ju mig alltså då kände jag ju skuld eftersom jag med min då låt gå Eh, läsaffär, kallar det vad du vill metod, hade låtit honom gå in eh, med mamma och sen så upp alltså, på, hos honom så blev det då att han fick dåligt samvete för att han hade låtit li läsa och, 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 och knuffat undan mig som den lilla femåring han är och, eh, när ni hör det här, nej det är han inte om några dagar fyller han fem ehm så att, men då gick jag in och sen så läste jag för honom och så var det mysigt och han somnade och jag låg kvar i där och mös med honom och sen så gick jag ut. Men jag kunde inte låta bli och fortsätta känna den där känslan av att, alltså hellre känner jag mig misslyckad, alltså dålig pappa, än att min son, så att säga... Alltså det blir ju ett erkännande av min misslyckade personlighet när min inte ens femåriga son tar hänsyn till mig och så här. Förstår du vad jag menar? Nej, för att det, det verkar ju om du har ingjutit dåligt samvete genom att typ så här nu blir jag jätteledsen och typ så här klämt fram en tår. Då har ju du varit dålig och mm. liksom framkallat dåligt samvete. Men om det är så att han har liksom legat och tänkt så här 
det var ju pappas tur. Mm. Och sen går han ut. Det är ingen fara att han har känt det dåligt samvete. Dåligt samvete är väl en jättebra grej att känna. Men jag tror att... Jag... Om man inte trycker det på en annan person. Ja, fast jag menar... Jag tror ändå att... Även om jag inte tryckte fram en eh, tår så sa jag, när jag nu går ner i mitt djupa inre så sa jag väl någonting i stil med vet du vad man, du är så stor nu så jag orkar inte ta den här konflikten med dig. Vill du att mamma ska läsa så får du göra det, för jag, jag, jag tänker inte ta det här tjafset om det här med läggningen. Och då, det tänker jag ändå, jag lägger ändå över någonting på honom mm. i den sägningen. Ja, det är ju konstigt att du är så stor så du får välja. Det största hotet är väl att han tar fasta på det. Nu är han så stor så han kan bestämma i fortsättningen. Just det, att det bara blir li. Väldigt spännande. Men jag försökte, alltså sen, sen så tänkte jag också på situationen som sådan om man liksom lite mer helikopterperspektiv. Han var väldigt trött på dagen eftersom han hade sovit lite natten innan och han hade sovit på eftermiddagen vid fyra en halvtimme och jag vet ju att Li är ju i allmänhet eh, väldigt trött på kvällen när hon ska läsa Saga och i synnerhet otroligt trött nu när hon är gravid när hon ska läsa Saga på kvällarna så att om mannen då var lite pigg för att han hade sovit på eftermiddagen och Li gör sitt vanliga börjar sluddra efter typ två sidor eller ja, kanske efter en saga så börjar hon liksom pra- tala i tungor och, och bara nu måste vi sova så kan det vara så att han var så pigg och ville ha mer saga och visste att om jag går ut till pappa så får jag mer så det, det har jag tänkt på som en, eh, för även om du nu avfärdar det här som att det inte är något farligt alls så tyckte jag att det var ganska jobbigt mm. eh, så du tänker att det kan vara så att det bara var att han var eh, pigg och sen så tänkte jag Alltså avslutningsvis, så en, en slutsats som jag drar av det här, det är att <går> det spelar egentligen ingen roll hur man gör. Alltså jag menar jag kan vara tydlig och så här, idag är det min tur, eh, det spelar ingen roll hur mycket du gråter, idag ska pappa läsa. Och så blir det gråt och annan visslar problem. Eller så kan man vara då, låt gå eller läsa färg. Mm. Och så blir det ändå backfires at your ass och, och man får eh, liksom massa skit. Så att det spelar ingen roll hur man gör. Så du kan bara köra någon slags tombola eller laissez Ja, exakt. Jag var föreläst igår i en eh, mellanstor svensk stad- och eh, du vet, du kan nog gissa vilken det är Men snälla, gör inte det För det ja. kan vara känsligt Nej, jag har ingen aning Nej. Varför skulle jag veta vilken stad är? Du är ju överallt hela tiden Ja, jag, på, det, jag känner mig faktiskt väldigt cool Jag har ju rest i Sverige i tio år Fortfarande känner jag mig cool När du och jag pratar i telefon Och jag bara, jag är skövde Ja, men vi har ju hyfsat ofta kontakt på olika sätt Vi är med sms eller telefon ja. Jag sitter ju alltid i stort på samma ställe ja. Det är vid mitt vardagsrumsbord Blickandes ut eh, genom fönstret Med datorn framför mig Och du är överallt i världen som en satellit mm. Fast inte riktigt världen för det är ju mest Men är Sverige, solen då? i ditt liv? Ja, jag, du lyser alltid på mig ja. Var jag än är ja. Det är härligt Och det var en jävla härlig föreläsning Förutsättningarna var dåliga För det första när jag kom in, jag kom för sent För jag hade åkt till fel skola eh, För att de höll på att bygga om Så de var inhysta i en helt annan skola eh, Så att eh, jag kom tio minuter för sent Men det var tom den skolan du kom till först Ja, det var bara en byggarbetsplats så kom jag för sent och det är ju no-no. Och men var det ditt fel eller hade du, hade du missat det? I... Det, var, det var mitt fel, ja. helt och mm. Men när jag kom dit så var förutsättningen rätt dåliga. Dels så fanns det inget vatten där. Och det här är ju någonting som är lite speciellt för mig. För mig är det så här, hur kan man inte fixa fram vatten när man har bokat en föreläsare? 
i nästan alla fall har de fixat vatten. I kanske 80% av fallen finns vatten. 20% finns det inte. Och här är lite så här hur perspektiven möts. För här är någon som kanske bokar sin första föreläsning hela sitt liv. Man tänker liksom inte på vatten. Men för mig som håller två, tre föreläsningar i veckan så är det konstigt när jag inte får det. Så jag fick be om det. Det var en liten sal. Det var bara 50-60 elever. Och det tycker jag är svårt. Jag tycker det är mycket lättare när det är kanske 300-400. Så jag var lite orolig. Men jag märkte jättesnabbt att de här ungdomarna, de gick i trean på gymnasiet, de var med mig på en gång. Jag fick skratt liksom vid första tillfället. Det, kan ju vara, det finns ju olika publiker. Det finns ju de som uppskattar det jättemycket, men som inte skrattar eller det syns inte att de gillar det. Fast man får reda på det utredningen efteråt. Så finns det de som är direkt fientliga, men som man vinner över. Och det är en väldigt triumf när man en bit in i föreläsningen har vunnit dem. Sen var det de här, det är en ganska ovanlig typ, som bara vill ha kul och se fram emot det här och bara bejakar och skrattar. Så det var en helt sjuk skrattfest. Och då blir det så här, i början, då vill man ju skämta väldigt mycket för man njuter skrattet. Sen blir det så mycket skratt som man nästan får dra ner. En det skämt som man hade tänkt dra, drar man inte för det tar liksom för mycket tid. För att efter varje skämt så, så här, måste man vara tyst i en en och en halv minut för att skratten ska få klinga ut innan man kommer till det mer seriösa. Det är som min, när jag jobbade på Kollo så in, jag gjorde det några somrar, fem somrar. De första somrarna, då ville jag ju vara älskad direkt. Mm. Och alla barnen bara skrattade och älskade mig. Men det fick ju till följd att de kom till mig i tid och otid sen och jag fick inte under hela perioden en lugn stund. Nej. Så sen så efter några somrar, då inledde jag med att vara hård. <laughs> alltså var, var den stränga inledningsvis. Men sen så blev jag sakta men säkert mjukare och snällare. För då var det som att eh, de där som de hade skrattat och haft roligt med i början de låg liksom helt uttorkade för de klarade inte av att hålla upp den grejen hela veckan. Så att då, och, och de fick ju aldrig något vettigt sagt. Heller. De var bara laughingstock. Och det blev ju liksom... tråkig karaktärsutveckling för dem. För de gick från topp till att bli så här tråkiga och folk var besvikna på ja, dem. Du nu får ni faktiskt någonting. lyssna på mig! Lite i den. <laughs> Medan om man är hård från början så kan man ju sådär få dem att skratta och sen så bara, nu räcker det. Mm. Och så lyssnar folk för att de har en respekt från början. Det är ju fett smart. Men så det var ju helt underbart. Och de lärare som var med, de skrattade ju så in i helvete. Alltså det såg ut som att de höll på att kissa på sig. Det, var, det är ju väldigt lyxigt. Det är inte alltid så. Det kanske de gjorde eftersom de hade druckit upp allt vatten som du fick. <laughs> Precis. Jobbigt för dem i så fall. Mm. Och efter föreläsningen då, så försvann eleverna. En del gick fram och sa, gud vad bra det var och så här. Och de försvann. Lärarna var kvar. Och då förväntar jag mig, när, de, när eleverna har skrattat så mycket mm. och lärarna har skrattat så mycket, då förväntar jag mig att de ska säga så här Gud vad bra det var. Men det säger de inte. Jag står och väntar typ med mössan i hand på att få berömmet. Liksom. Men så sa de bara så här Ja, <hör> ja, vi får se vad eleverna tyckte om där. Hallå, är ni dumma i huvudet? Ni har ju typ kissat på er ja. Och eleverna har skrattat hela tiden Det är ganska ja. uppenbart vad alla som var här tyckte mm. så här, ja, ja, vi, får, vi får se Vi får men, se vad de tyckte Men gud vad jobbigt Ja, asjobbigt Och sen var jag med om någonting som jag ofta är med om på föreläsningar det var inte, Den ena hade ju lite koll på så här, Vem jag var Hade gjort lite research och hittat bloggen på mamma och så här. Den andra, hon frågade så här Jaha, föreläser du bara, eller? Det är en fråga som jag ganska ofta får. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alltså som så här att det skulle vara lite så här sjukt och typ lite dekadent. Om det enda jag gör i mitt liv är att föreläsa. Då är det lite konstigt. Och då måste jag ju svara att jag gör andra saker också. Men då tvingas jag ju in i skryt istället. Just det. Så från att det har varit någon som har det så konstigt uppe eller så han bara föreläser så blir det istället en person som står och skryter. Så jag bara, nej, jag gör en massa andra saker. I somras så programledde jag ett eh, radioprogram i P3. Jag... Eh, Frilansar för lite olika tidningar Jag skriver kröniker för mamma Där jag också bloggar Jag har en podd som heter Pappapodden Och bara så drar hela mitt CV Och man ser hur hon blir helt äcklad liksom Först äckel över att jag verkar vara någon konstig Bara föreläsar typ Och sen äckel över mitt fruktansvärda skryt Så det blir lite jobbigt De har bara de har stått och skrattat åt dig Vem är den idioten? Ja, och sen så efteråt står de och skryter om allt han gör Exakt, men det där är ganska vanligt Att jag märker att, att, att man frågar på, Jag vet inte exakt varför man frågar så här Föreläser du bara? Men är, alltså, är det så att de frågar, Eller är det att du känner dig träffad av frågan? För så kan jag ju uppleva Nej, men, alltså, Jag tror det är så Men sen så en annan grej som jag oroar mig för Det är att de vet ju hur mycket jag fick betalt för föreläsning Läsningen. Och när jag säger då Jag föreläser ungefär två gånger i veckan mm. Så ser jag hur de börjar räkna i huvudet Och bara Han är överbetald den jäveln ja. tänker de. Ja. Och sen får reda på det att jag har andra uppdrag också Så nej, det är fruktansvärt jobbigt det där Men då, så, då får du ju lösa det med att Ja det är en hård värld för mig det här Det här är det jag gör Och det är inte lätt med två barn och försörja Alltså du får köra med den ja, eller så här, jag, Det är ju mer den stilen jag kör <laughs> ja, men, mot andra människor På men, gott och ont Jag kunde ju säga att jag har ju köpt en Bentley På avbetalning mm. Eller jag sms-lånade och köpt en Bentley Och nu måste jag, så det blir inte mycket över Men du skulle ju också kunna så här Försörjer du bara på föreläsningen så bara Nej jag gör annat också eh, Skriver en del och Gör lite media framträdanden i radio och annat. Alltså, man behöver ju inte. Nej, svara. precis. Jag behöver inte säga någonting. Jag kan bara säga, det är jättesmart. Mm. Ah, nej, nej, nej. Alltså, jag, för, ah, jag föreläser väl någon gång i veckan. Men mm. sen, sen gör jag en massa andra saker också. Mm. Det är smart. Och så får hon i så fall fråga. Men det man kan säga till er som bokar föreläsningar. Vi har säkert en del som bokar föreläsningar som lyssnar på oss. Mm. Eh, nummer ett. Ha vatten. Mm. Föreläsningen ska inte bara be om vatten. Nummer två. Säg att det var bra. Om ni tyckte, alltså ni behöver inte ljuga Men om ni har suttit och nästan kissat på er av skratt Och eleverna uppenbarligen tyckte det var bra Säg att det var bra, för i helvete Annars blir det jättejobbigt Och för det tredje Så finns det inget mer Ja hörni, då är det dags för veckans nyheter 
Är det en återkommande grej? Nej, eller, eller vi kan väl låtsas. Ja. Ja, nu är det veckans nyheter i alla fall. Jag har ju nu officiellt gått ut med att jag kommer spara skägg under graviditeten. Det ska bli min gravidmage. Så att jag ska alltså... Eh, jag ska spara tills frostningen. Så får vi se hur det, det är skitspännande. Jag blev ju varsågod här när jag läste vår blogg igår. Att du ja. skrev det. det du inte skrev där är att du kommer ju, som det står i Bibeln, eh, rundklippa ditt skägg. Ja, det, det är ju en grej som Rastafaris inte får göra, just att rundklippa sitt skägg. Nej. Men eh, hur mycket får du då rundklippa? För du kommer gå till salong ibland till någon som heter Thomas mm. och rundklippa. Han är ju eh, barberare och eh, frisör då. Han kan ju göra allt det där. Alltså han kommer ju, han kommer ju klippa det så att det håller en form. Men det ska ju... Det är som... Eh, alltså om, jag sparar, om man sparar långt hår så låter man ju inte bara växa. Man klipper ju en frisyr. Alltså jag ska ju ha ett skägg. Ett ordentligt helt skägg. Men det ska ju vara eh, vårdat. Så det ditt är... löfte till mig och till lyssnarna det är att du och Thomas kommer ta så lite klippa bort så lite ja, ja. skägg som överhuvudtaget möjligt. Ja, precis. Det ska bara vara för att det, så att det ska hålla en schysst. Alltså det kommer bli så jävla spännande. Och det är så jävla starkt av det också. För på vår Facebookgrupp eh, så har ju folk varit väldigt kritiska till ditt skägg. Ja, det, verkligen. Jag känner att det jag... får inte mycket kärlek till Nej. Och jag tror att det, alltså det är väl så med skägg. Att det är, det är en vattendelare. Eh, och ja, fast det finns ju bara folk på ena sidan. Nej, vattnet. men jag får en del, jag får en del eh, som tycker en del, som tycker bra om det. Men det är ingen som tycker ingenting om det. Men finns det någon som tycker att det är sexigt, som säger så här jag vill inte knulla med dig förut, men nu vill jag väldigt gärna knulla med dig. Uh, det är väldigt få som säger så till mig förutom min fru, och hon, uh, hon är väl hyfsat likgiltig sexuellt till okay. skäget. Ja. Men apropå det så är det, så, och då om man går in på bloggen så kan man varje vecka, varje tisdag kommer jag publicera en bild på skägget. Kul. Så man vill se hur det ser ut. Uh, sen, apropå skägg så har vi nu den här rådgivande folkomröstningen som vi initierade i avsnitt 85 är nu avslutad. Och det blev ju, alltså svenska folket har sagt sitt. De vill att du ska ha någon typ av skägg. Det som inte kom fram, alla var ju nästan för att det skulle ha skägg. Det som man borde kanske fått in i frågan, det är ju så här, vad ser mest snygg och sexig ut i? Mm. För det är ju det jag vill vara. För lyssnarna kanske tänker så här, vi vill att du ska se ut som en gemytlig gubbe med lite tomt aura som du alltid har gjort. Eller kanske det, nu är det vinter eller det blir kallt. Det ja, är, blir praktiskt med ett skägg. Ja, det är ju ointressant för mig att vara praktisk eller se ut som en mysgubbe. Utan jag vill ju vara het. Men, men nu har jag ändå lyssnat och tagit till mig. Så nu håller jag på att spara ut det. Du ser det, jag blir ganska långt redan. Mm. Eh, och apropå det där med... Eh, ma- skägg och växa och så här. Så Lis mage har ju nu ploppat ut. Yes. Om vi tar graviditeten. Så nu, nu här om kvällen så var det som att när hon kom hem från jobbet, jag bara, vad i helvete som har hänt idag? Nu är det en ordentlig gravidmage. Och den är så, så att till och med mannen reagerar på den, alltså lilla man. Mm. <laughs> och igår så sa han första gången godnatt till bebisen. Ja. Och, fast han skrek, sover du där inne? Godnatt! <laughs> det var ganska roligt. Eh, och sen så den sista nyheten för idag Den var den kanske viktigaste Filofix följetongen Du vet Filomen, ja. Grandin som hon heter efternamn ja. eh, Hon, vi har ju tänkt Vad har hänt med henne ja, Och nu så det är var... Rakel Värmländer som leder hennes gamla program Och alla 
Filomen älskar det ute, ni kan vara helt lugna. Hon kommer vara barnkanalens egna julvärd. Så varje morgon och kväll kommer hon synas på barnkanalen från 1 december till och med julafton. Hon kommer ha, jag har inte fattat att hon ska ersätta de vanliga programledarna helt eller om hon bara ska ha en liten följetong. För det är, hon ska vara i sin farfars stuga ute i färgården och så ska det hända lite mystiska grejer. Mer än så vet jag inte. För att kul. Lite, så att, ja. Vet alla det eller har du fått en särskild Nej, jag såg en trailer på, igår på barnkanalen. Eh, och vi... det som är roligt, för att det är ju måndag den 1 december idag. Så att idag är första dagen som ni kan se eh, filmen. Ska vi ringa upp henne nästa vecka? Det måste vi nästan göra. Mm. Eh, vi ringer upp henne och eh, gratulerar henne till detta. Mm. <hör> är det sant att hon är tillsammans med Lars Demian? Hon heter Grandin efternamn. Men hennes pappa heter ju knappast Grandin. För det är ju han eh, som har eh, den här klassiska eh, affären och som är kompis med Bob Dylan och sådär. Ja, 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 det har du berättat, ja. Mm. För Lars Demian, Demian är ju en vissångare som man har gjort stjärnan. Jag vill bara säga att veckans nyheter är nu slut. Oh, ja, det här ja, är ja, någon okay. slags fördjupning. Nu är det aktuellt fördjupning <laughs> med Manne Forsberg. Att du har någon gång sagt att du tror att hon är samma med Lars Demian. Och han är vissångare. Enligt en sån fransk tradition med knorrar på slutet och sången och sådär. Då har jag berättat att jag har ju en story med Lars Demian. Min enda story egentligen tror jag. Du har ju jättemycket story med olika visångar. Ja, det har jag verkligen. Men jag träffade honom för många år sedan utanför Elverket här i Stockholm som är en restaurang och som då var den experimentella scenen för Dramaten. Nu är det någon mer ungdomsscen. Då så frågade, stod jag rökt och så frågade han har du en sig? Och då sa jag så här: ja det kan du få om du släpper nytt snart. Och så gav han en sig. Ganska kaxigt sagt. Eller? Verkligen. Men, han sa att han Men alltså, det. det är ju något speciellt att du kände igen honom. För det är väl nästan ingen som känner igen Lars Demian. Mm. Jag har ju ett öga för sånt där. Mm. Verkligen. Jag tänker ofta på min barndom. Det är ofrånkomligt när man har egna barn. Och barnen börjar bli i den åldern som man har då minnen från. Alltså jag minns ju inte saker Rut. från... Nej, inte Rut. Men jag minns saker från när jag var fyra. Och en sak som jag minns var ju, och det har jag nog pratat om förut, min enorma otrygghet. Om vi skulle gå på utflykt på förskolan och gå hundra meter bort upp i skogsdungen så fick jag panik. Det har jag undrat mycket över. Och jag har också undrat över... Alltså, jag var så fruktansvärt rädd för att bli lämnad hela tiden av min familj. Jag minns tydligt att det här hände hela tiden, men minst ett tillfälle när vi skulle gå till badhuset, jag och några av syskonen och typ pappa så hade jag glömt någonting på övervåningen kanske mina badbyxor och sådär, vi stod påklädda i hallen, och jag vågade inte springa upp och hämta badbyxorna, för att jag var så rädd att de skulle åka iväg utan mig till badhuset, och till slut så sa liksom mamma att du måste springa upp och hämta dem och då sprang jag gråtande upp och sprang upp så fort jag kunde, för att de inte skulle ha hunnit åka utan mig och det är ju väldigt märkligt att jag tänkte det. Alltså vilken familj skulle göra så? Att passa på att åka. Nu är han uppe och sina badbyxor. Så att nu sticker vi. Spring. Vi vill inte ha med honom. Och jag har ju tänkt att det här måste ju vara bero på tillkortakommanden av mina föräldrar. Typ att de har så många barn så att de typ glömmer något barn eller sådär. Eller kanske som många föräldrar gör att man hotar med att lämna sina barn. Det är någonting som jag faktiskt inte har gjort. Men så här, om du inte skärper till det nu så lämnar jag dig här utan fika. Då går vi. Nu börjar vi gå. Eller om du inte kommer så lämnar jag dig. Nu går vi här. Sådana saker har jag tänkt. Men nu har jag börjat inse att det behöver inte alls vara så att de har gjort dåliga saker mot mig. Eller så har de gjort dåliga saker men som jag också gör. Jag tänkte på det i helgen när jag hade tvättstugan. Och Iris älskar att gå till tvättstugan. Rut gillar också det. Att ta med Iris 
Det är ju fördyrande rent tidsmässigt. Det, det tar lite längre tid, men det är också ganska trevligt. Att ta med Iris och Rut är ju någonting som man bara gör om man absolut måste. För det är så pass omständligt. Men Iris vill följa med till tvättstugan. Om du alltid följer med till tvättstugan. Mannen vill aldrig. Jag frågar nej. alltid. Är du sugen? Han bara, nej. <laughs> nej, hon tycker det är skitkul. Och det tycker Rut också. Men om Rut ska följa med så vill hon gärna gå upp för trappan. Och det tar ju typ tio minuter för henne att gå upp för de tre trapporna. Så det är väldigt jobbigt. Så det vi får göra då, Iris och jag, det är att vi smyger ut. Vissa gånger så märkte inte du det förrän det var för Fast sent. Fast du säger att Sara är i lägenheten. Ja, ja, ja precis. <laughs> Exakt. Eh, vissa gånger märkte nog inte du det förrän vi hade gått ut. Och man hörde i trapphuset att hon grätade inifrån och hon upptäckte att det var stuckigt. Och vissa gånger var det så att, ja, att Rut följde med till hallen och du ser rören och tar fram sina skor och vill gå ut. Och jag bara, Idus jag ska gå nu, hej då. Och ropa på Sara. Sara kan du underhålla Rut på något sätt? Hon blir alltså lämnad. Mm. Och det är förmodligen exakt så det har gått till för mig under min barndom. Att vi, jag har två äldre syskon. Mamma eller pappa hittar på någonting med bara de som jag inte får följa med på. För att jag är för liten och för att det är för jobbigt att ta med sig mig. Så att när jag var då fyra så kunde jag inte skilja på de här situationerna. Att bli lämnad för att man ska till badhuset var ju inte något särskilt annorlunda mot att bli lämnad för att de ville gå ner till mataffären och handla utan mig. Det var väl samma sak där, att jag hade tänkt att nej men jag har ju tagit fram skorna, jag har förstått att ni ska gå till mataffären så vi ska gå dit. Sen så fort jag går för att hämta mina vantar liksom, så bara sticker de. Men var det sorg? Alltså förstår jag menar? Var det liksom... Eh, alltså när du minns tillbaka till det här, eller var det bara ilska över att... Jag minns ju inte själva bli lämnad situationen utan jag minns ju rädslan för att bli lämnad. Ja, men det var, räd- var det rädsla? Det var panik. Ja, övergivenhet. Ja. Inte så här sur för att du har missat någon. Nej, Nej, utan det var paniken att om jag inte hittar badbyxorna tillräckligt snabbt, då kommer de sticka. Mm. Och så att jag kunde väl inte hålla isär de här grejerna. Så då var det ju ganska, ändå ganska rimligt att tro. För att jag förmodligen var van vid att bli lämnad. Och där hände ju ofta, det är inte bara tvättstugan med rut. Utan om Sara är hemma och jag ska gå till Ica. Då är det ju återigen så att helst vill jag nog... Om jag ska ha något snabbt, om jag ska springa till Ica och köpa snus. Då vill jag gå utan barn. För då kommer det ta fem minuter. Om jag tar med Iris kommer det ta 15 minuter och om jag tar med Iris och Rut kommer det ta 30 minuter. Men det är svårt att argumentera mot Iris och vi kan ändå ha kul på vägen dit så att hon får ibland följa med och jag lämnar Rut. Jag ska säga det också för folk som blir oroliga att det är väldigt, väldigt ofta som jag gör grejer med både Iris och Rut. Alltså hon får ju ofta följa med. Men hon, blir ändå va- hon är ändå van vid att bli lämnad nu och jag riskerar nu att skapa den här enorma osäkerheten och skräcken hos henne rädslan för att bli övergiven om två år när hon ska springa efter sina simpuffar så är risken stor att hon kommer ha panik och tror att hon ska bli lämnad jag tänk alltså för att när jag var jag har två grejer som, som jag minns från min barndom som är två olika saker det är därför jag, därför jag frågade om det är sorg eller om det är mer känslan av att vara utanför mm. För en grej, det var när jag var... När vi, jag kommer ihåg att vi tältade på koster. Eh, och jag kan inte ha varit gammal alltså. Eh, det var, alltså. Jag tror att det var innan vi hade flyttat till villan. Så att jag, var, jag var väl där någonstans i den åldern. Alltså fem kanske. 
Och det var, de skulle grilla på kvällen och jag hade uppenbarligen somnat och liksom sov förbi allting. Så jag hade missat allting när jag vaknade på morgonen. Och då minns jag att jag var ledsen. Men det var en känsla av att jag var förbannad för att ingen hade väckt mig. För att de sa, var det då då? Ja, men det måste ha varit fem. För det var mm. innan vi hade flyttat till Vega. Alltså fyra, fem. Jag kommer inte exakt ihåg vilken sommar det här var. Men, men att ingen hade väckt mig, jag var förbannad över att de hade gjort eller ledsen också. Men, men det, det kan jag liksom tänka att det var ilska. För att jag dagen efter fick reda på hur mysigt de hade haft det och sådär. Men en annan grej som jag kommer ihåg det var jag gick hos här dagmamma efter skolan och det här måste ha varit i tvåan på lågstadiet. Jag vet inte om jag har berättat det här i podden men jag berättar i alla fall igen. Då kom jag en gång till min dagmamma och jag minns inte riktigt varför men hon var inte hemma. Jag kommer inte ihåg om det var så att det satt en lapp på dörren där det stod att hon var i tvättstugan. Jag kommer inte exakt ihåg. Jag bara minns att dörren var låst och hon var inte hemma. Men då, och jag bodde ungefär en halv mil därifrån. Eh, liksom på en inte motorväg men alltså en eh, 70-väg liksom. eh, och, och min reaktion var liksom inte att vänta eller göra någonting utan jag gick hem längs med så här, stora vägen alltså mitt på eftermiddagen bara liksom när så här, ja, vi, kanske vi två gick, mm. som de jävla barnen från Fosmofjället gick yeah. hela vägen hem kom hem och som tur var då så var min pappa som han jobbade hemifrån så var, råkade han vara hemma då. det var innan jag hade nyckel hem eller någonting Oj. så jag kom hem och bara stod, stod där helt plötsligt en pappa skulle iväg på något möte och bara hej och bara alltså, och, de, och den minns jag den känslan var då fick jag panik mm. då var, nu är jag övergiven nu är jag ensam nu måste jag hem jag, jag, alltså det var liksom det kommer jag ihåg tydligt från just den situationen det, det här är ju en lite annorlunda panik som jag kände det var ju att jag var normaltillståndet var att jag var oönskad Mm. Så att om jag fick följa med till badhuset Så var det inte för att någon ville att jag skulle följa med till badhuset Utan för att man förväntades ta med mig till badhuset Så att det var därför som de hela tiden kunde sticka Det här säger nog en del om oss som personer För du, eh, tro, eh, din grundinställning är att folk egentligen inte eh, Att de tar med dig för att vara schyssta Min grundinställning, vad är den då? Det är att jag bara är fruktansvärt rädd att bli ensam Lämnad, ja, Poängen är ju att det här beror ju enligt mitt min teori på att du är ju ett stora syskon. Just det. Så du har ju inte behövt utsättas för det här. Jag och Iris har inte behövt utsättas för det heller. Hon förväntar sig att hon får följa med. Hon blir i alla fall inte lämnad eh, om jag ska iväg med något annat barn. Utan då, då, hon är den som följer med. Hon är den som liksom är högst i rang i syskonskaran. Jag var ju inte det och Rut är inte det. Du var det. Så, att, så det är så det grundlagt. Och det, den chockerande och läskiga insikten det är att Helt så här normalt föräldraskap kan vara sämre och mer traumatiserande än dåligt föräldraskap. Om man säger då dåligt föräldraskap är så här, barnet som inte följer med. Jag lämnar dig här nu. Just det. Tydliga puckar. Ja, Raka besked. Jag lämnar dig och sen börjar man gå. Det är liksom så här, det är inte så snyggt. Men kanske inte heller så traumatiserande som det är det helt normala föräldraskapet att man har två eller fler barn och då och då vill ta det äldsta barnet och göra någonting. Det är nästan, nästan oundvikligt. Just det. Min slutsats av allt det här det är att alltså du och jag, vi känner oss ungefär på samma sätt. Vi är rädda för att bli övergivna någonstans. Men din ingång till det är att du eh, tror att folk vill egentligen inte ha dig med. Så att du måste skynda dig för att få hänga med. Men min rädsla är att folk vill ha mig med. Och ifall jag inte får följa med, då är det någonting jättestort som har hänt. Och då är jag övergiven och absolut ensam i hela världen. Men, men det är ju ändå en tröst för mig att man blir uppfuckad oavsett då var man befinner sig i syskonskaran. Ja, och det är ju samma sak som jag kom fram till tidigare då. Att hur man än gör så blir det fel. <laughs> det är lite mer glas det halvtomt ja, tolkningen. Ja, 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 men det känns ändå skönt. Men för att andra tolkningar är att hur man än gör så blir det rätt. Det spelar ingen roll hur man gör. 
Ja, det hade ju varit en härlig tolkning, men det, den verkar ju osannolik. Mm. ni tack snälla för att ni var med oss. Vi har ju då lite olika kontaktvägar. Pappapodden är munkmusik.se. Vi finns båda på Instagram där vi är oerhört aktiva. Och man kan ju gärna läsa vår blogg som finns på mamma.nu. Tack för idag. Hej då. Hej. Varenda liten bass som bajsar varje dag. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.